0: 收听赵华与古惑仔的第五十四集。当然，我相信这一个礼拜我们都是笼罩在战争的阴霾下哦。因为之前我们都非常希望战争不要真的打，想说至少现在以各国来说都是一个经济贸易战的年代了嘛。哈，真枪实弹的有人死亡，有人被轰炸，整个家被夷为废墟这样的场景看了，还说实话挺难过的啦。那也没想到，其实普丁真的是狂人政治，嗯，狂人政治什么都做的。出来哦，尤其是最新的消息是，甚至俄罗斯还跑去想要占领那个车诺比核电厂的那一带哦、嗯，这让人家会有一种很大的恐惧、嗯，很大的恐惧哈、哦嗯。因为车诺比核电厂如果这边真的有，我们是不确定了哈、哦。这可能军事专家来讲会比较清楚，里面有很多的核废料啦、嗯，还有正在反应中的核熔炉啊、嗯，这些到底俄罗斯会来做些什么，我们真的不知道。嗯好，那还有当然就是俄罗斯跟乌克兰，他们都有铀矿、嗯。那最近也传出说铀矿可能出口会有问题哦。所以昨天的美股有一些美国的铀矿概念股，其实一开盘就没有跌，一开盘就开始往上走。因为昨天的美股是 V 转嘛，所以一开盘就往上走就很强。好、嗯，所以呢，大家都知道，俄乌战对全世界的原物料有非常大的影响。可是到底对台湾各个产业有没有直接的影响呢、嗯？今天。最适合解答这问题的就是我们的报价天王幸福哥了。嗯哈
1: 喽， Hello, 大家好，今天是这个二二八廉价的前夕哈。嗯，那由我来陪大家聊一聊最近盘市的变化跟状况
0: 。好，虽然我们都知道哈，就是幸福哥这个双子座啊，嗯、
1: <笑>被赵华
0: 开发之后有显露本性，可是最近真的我们都蛮严肃的啦、嗯，因为这个空袭不只是空袭一般人的家园、生命、嗯，还包括了空袭的股市的。账户对不对哈？我相信很多人最近都很惊吓，可能也赔到钱了，嗯、所以没关系，我们至少搞懂局势哈、嗯。这个赔钱的话，至少学到经验，或者是我们就从局势来赚到我们的投资财也是可以的哦。嗯、那我们常常听到说，哎，对啊，没有错啊，俄罗斯是原物料大国嘛，什么镍也不能出口啦，哦、嗯，什么铜也有问题啊，现在说铀矿也有问题，黄小玉。小麦哈也是乌克兰也是非常多的小麦哦、嗯，也要出口有问题，种种种种。可是啊，到底跟台湾的产业有没有非常直接的关系哦？昨天晚上台积电的 ADR 一度跌八趴，很多人在猜是不是这个奶气没有气这个事情真的对台湾的半导体是重伤。好，所以今天幸福哥可以先帮我们稍微分析一下吗？直接受到影响的产业到底有什么？
1: 呃，我想哈、哦，这个影响性真的还蛮广泛的啦。比如说像最近哦，这个黄豆啦、小麦、玉米啊，都纷纷创了十年、十三年甚至九年的新高哈、哦。那比如说像在东欧地区哦，其实它向来就是一个呃农产的蛮丰富的地方啦。哈、哦。像这个乌克兰哈、哦，它的这个小麦的一个占比也蛮高的，所以这个消息一出来之后啊、哦，整个小麦啦哈、哦，这个价格就直接往上涨。那因为台湾地理环境的位置，我们本身并没有出产小麦、喔、所以呢，面粉基本上都是进口为主。所以当小麦的价格开始往上涨的时候呢，面粉哦、喔、之后的价格当然势必也跟着水涨船高。所以台湾有一些呢，比如说像是用黄豆比较高的饲料业，比如说像什么大成啦、啊普丰啦、福寿这些，或者说像用小麦比较多的啊、喔，比如说像是统一啊，这有在做面包的啊，南桥哈、啊、做蛮多面条、泰山等等这些。食品厂哦，那他们的受到的冲击呢就会比较大一点，因为现阶段呢很多呃这个原料成本上涨，但是你能不能够第一时间传导到消费者？因为很多东西哦，你一涨价，消费者可能就觉得啊。涨了啦，不想买的啦，哦，涨了啦、喔，少买一点哦、喔。他们也担心说这个价格上涨影响到这个消费者哦、喔，所以呢，这个对于涨价哦，可能也是会尽量先压一阵子啊，压到真的压不住了才开始涨哈。所以这个其实不只是影响厂商，也会影响到我们的生活。因为呃，像像鸡蛋哦、喔，现在其实稍微好像没有那么缺了，但是有些荷包蛋哦、喔，这个卤蛋十块涨到十五块，好像也没听说它要降回来哦、喔，所以对于我们一般的生活也是会有影响。那当然也是说一件事情不是只有好处或坏处，其实它是一体两面、喔。好像最近因为这个粮食价格大涨、喔、所以呢一些抢运潮，甚至说呢现在这个乌克兰地区现在是属于一个军事状态嘛，那有一些本来走的比较短的航线，可能现在要绕道而行，那这个也会增加哈、喔、所谓运输的成本。那当然这个对于特别是运这些的这个散装船来讲的话，反而是利多。所以最近这。两个礼拜以来呢，像这个散装的 B D I 指数哦，大概涨了57个 percent 涨得非常快、喔、而且涨幅也不小。那散装的部分哈、喔，我想这个还是要跟大家稍微解释一下哈、喔，因为我们这一次讲哈，这个创高的其实是谷物相关的、喔、那谷物相关一般来说是用比较中小型的船哦、喔、来去做运输，所以今天呢，包括像是惠阳 K Y 啦、四维航啦、喔、甚至像台航哦、喔，其实它一开盘很快就涨停了哈、喔，他们就是以这个中小船为主哦、喔，所以是相对比较受惠的。那另外呢，在俄罗斯的部分、哦、其实它也产蛮多的一些所谓的金属、哦、这个相关的一些产品，比如说像镍、哦、甚至还有包括像铝等等、哦、这些其实都会影响到整个生产流程。比如说像镍好了镍、哦、的话呢，其实它是是这个不锈钢的这个主要添加的原料之一，还有呢，现在、哦、我们这个电动车里面的锂电池呢，其实也会用到镍，所以呢，对于镍的这个需求。哦，本来就还不错。那现在供给方面呢，又出现了可能有风险的情况之下呢，镍价也创了十一年的新高。那以台湾来说的话呢，跟这个不锈钢比较有关的，比如说像华兴啊、哦大成钢，这个都是跟镍哦生产不锈钢的一个大厂。那华兴的部分呢，它本身哦在印尼。哦，有跟当地合作，嗯，它本身有在采镍矿哦，所以这个是最上游的原料生产，而且公布了它去年的获利跟配息也都还不错哦，现在有五帕以上的直利率、嗯。那大成钢呢，它是美国现在最大的不锈钢通路商，而且呢，我们刚刚前面讲哈，镍哦大涨创十一年新高，其实铝价更是创了。历史新高，嗯，那铝呢？其实，在呃大成刚来说，他前两年也并了这个美铝的，在美国德州的一家子公司哦，所以其实他也算是铝受惠哦，铝上涨的一个受惠概念股哈、哦。所以我想，如果说今天大家在看盘面上的结构来说的话，这一些原物料相关的哈、哦、表现呢，相对比多数的电子还要来的强哈。那另外呢，镍价的一个往上走哈，还包括的这个锂电池啊，我们刚刚前面讲过，呃，像康普啦、美岐玛这些都生产硫酸钴、硫酸镍啊、哦、等等哈、哦，这些所以其实也是有机会哦，这个涨价受惠。那至于说电子的话，因为刚刚前面赵好有讲哈，比如说像这个、嗯、一个什么特殊气体奶气哈、哦，对，它近期可能供应上也会出现一些状况。奶气
0: 到底会影响晶圆代工多大呀？
1: 呃，我我觉得它其实是一个占比非常小的，占成本比重非常低。是，那为什
0: 么会那么紧张
1: ？但是它又不可或缺，麻烦就麻烦在这里、嗯，就是说，呃，虽然说它可能占成本很低，但是你少了这个东西，你整个晶圆代工的流程就没有办法完成啊、哦，所以大家才会这么紧张。就像
0: 一整台车少了那个晶片，你整台车就是出不了货。对对对、哦，是这样的
1: 意思哈。所以最近当我发现呢，像台积电、联电哦走的都比较弱。那当然，台积电、联电也是什么？大型的全资股，那最近外资呢在台股连卖了两天，而且
0: 两天提了一千多亿。对啊，那
1: 当然我卖我外资卖股票，当然先从有肉的开始卖哦。什么叫有肉？就是成交量够大的啦。你不能说要去卖那个小股票，卖个几张它就跌停了哈，那个卖不掉。所以卖台积电、卖联电是最有肉的，而且最好卖哈，可以卖到他想要的金额。所以最近来看的话，这些大型股呢相对压力会比较大哈。但是反过来说，如果供给出现了一些问题，那是不是？现在手上有这些，不管是半导体啦，哦，或者说像最近机体也在涨价嘛，哦，相对会受惠哈，所以呃，今天包括像群联啦、啊、旺宏啦、啊、哦、微刚哈、模组这些厂商，其实股价的表现也是相对比较强哦。所以同样的一件事情哈，我们不能只光看它这个比较不好的一面，其实有时候反过来看，你也会找寻到在股市里面投资的商机。那另外还有一些报价看涨的，比如说像是货柜哈，最近其实。法人呢也一直积极的在布局所谓的长融哈、哦，那航空股的部分当然今天比较可惜了哈，早盘还蛮强的，最后有点开高走低啊。但是长线来看的话呢，其实我是觉得对于哦这个航空股，其实我我个人的看法还是一直以来都是认为，呃，买船票跟机票比较起来，我还是中长线比较 prefer prefer 机票了哈。但是货柜因为在最近来看的话。大家陆陆续续都要公布今年的配息的哦，那今年这三家公司长荣、阳明、旺海呢，很有可能都会是属于高股率的题材，所以在近期我认为，呃，货柜航运呢还是有它区区间操作的一个空间哦。哎
0: 、欸，幸福哥啊，我问一下哦，因为散装我们就知道说原物料在运嘛，包括说最近的谷物在运、嗯，可能那个路线要绕到了哈，要避开那个战火，不然整船被。炸飞了哦，港口搞不好都封闭了，所以这个散装可以理解。货柜到底有没有可能在这样的战争里面，它有一些受惠的可能性吗？例如说，航线也要改，或者是有一些区域，它可能就是又依赖这种要比较是长途运送货物，然后订购，就是例如说在家订购货物这样的需求会有吗、嗯
1: ？呃，也是有可能了哈、哦。怎么说？比如说，像现在呢，这个中国的这个呃，俄罗斯不是会受到制裁吗？哦，那制裁有分很多种方面，当然现在美国是表明说，诶、欸，我我不可能派兵派兵到这个乌克兰去嘛，他都是用所谓的经济制裁。那什么是经济制裁？就是说我不跟你买东西了，嗯，哦，我不跟你买，可能可能过去像俄罗斯本身它也是钢铁出产国
0: ，对，我不跟你买钢铁对，我不跟
1: 你买钢铁了、嗯。那这个时候呢，这些需求可能比如说，诶、欸，他跑到亚洲来买，然、哦、跟日本啊、嗯，甚至跟中国大陆，甚至跟台湾买，嗯，那这时候钢铁的这个出口呢？比如说哦，像一些什么条钢啦，或、哦、H 型钢，我举例来说，这种东西其实它没有办法用散装船去载。嗯，什么叫散装？就是呢，它是一整个好像全部倒进去的颗粒状、嗯，比如说像一颗一颗的麦子啦，一颗一颗的黄豆、嗯，或者说像铁矿石那样。骨架也是在抖，斗里皮，嗯，哦，那个就是散装。可是比如说我已经制成成品了，嗯，比如说一个一个的铝钢卷、嗯，哦，或者说像是一个一个的这个 H 型钢，嗯，那这个东西你就不能用什么用那个呃散装船来载，嗯，反正你要用货柜船来载，嗯，所以呢，整个这个就是供需会有一套，会有一段时间会大乱呐、啊。那你现在俄罗斯被被这个所谓的经济制裁没有办法出口的东西，是不是其他的？厂商就有受贿，那整个传奇啦什么什么，可能都要重新再去做一些呃规划。那当然，这个会对于可能之前像现在其实。美西码头还是蛮塞的，然后整个可能规划上又会稍微出现一些状况，那当然这个也会导致可能运价短期之内呢，也有可能因为这个问题而上涨
0: 哦。嗯，好，然后昨天是永年老师嘛，如果大家还记得的话，赵、嗯、华昨天还跟永年老师提到说，昨天啊大家在卖股票，嗯、可能都习惯是把手上还红的或是还赚钱的股票砍掉哈，但是如果今天回头来看，你会发现强的股票哈不应该在这个时候卖掉啦，然后像今天强的股票很多都很强哦、喔。哦，像三零三七的星星啦，哦，嗯、像三零三五的智源哦，都还创新高，真的是很惊人啦、嗯。所以这个操作法则，其实昨天也有跟大家聊了一下哈、哦。我们都是在这一次的战争里面边走边学哈、嗯哦。大跌的时候，你应该先卖掉例如是融资的股票，也许你应该先卖掉。好、嗯哦，大跌的时候你已经套牢的股票，它可能会更弱。好、哦，这些观念我们都先具备起来哈、哦。那当然，我们都希望战事赶快和缓。呃，也不见得是为了钱，当然也为了这些无辜的生命啦。嗯、哦，希望这个战士能够和缓下来。嗯、那幸福哥也告诉大家，这边有很多的产业，其实报价是可以转价的，很重要哦、嗯。如果说像食品类的，它报价转价是缓慢的。嗯、它终端是缓慢的，当然涨了就回不去了，所以得缓慢啦。嗯，没错、哦，不像钢价，哎、嗯欸，你涨了过一会儿钢就是原料那边跌了，人家也会叫你跌啊,啊。食品比较不是这样。嗯，所以食品在初期原料涨价的时候还是蛮吃亏的。对吃的，初期会
1: 比较这样，没错、嗯。好，所
0: 以大家像前一阵子可能会觉得黄小玉有跌的时候，想要去买食品股的，现在就要留意一下，嗯、有可能又要面临一段时间的逆风了。是的。哦、好、嗯，那我们这边的话一样哦，我们来回答听众朋友的问题哈、哦。那因为 Podcast 的。呃、留言啊，他有时候会递言。我注意到说他跑出来的好像都是两天前的留言，所以有时候会比较不及时哈、嗯，请大家就是体谅一下，这个是苹果的手，它的这个系统的机制哈，并不是我们有屏蔽您的留言。嗯、那只要有留言，我们会尽可能的回。那最近的话，盘市是非常震荡的，其实多看少做，多学经验是比较重要的哈、嗯。好，那我们就今天念几个留言，请适合呃幸福哥的来回答哦。哈、嗯，他说。赵华女神才华美貌屌打各种完美
1: 哇！这个这个也太会说话了吧！<笑>我要跟她多学习。虽然我很
0: 想回她说没有屌了，但是、哦、okay, okay, 但是 OK 了接受您的赞美， okay, 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 是是是,是對好，他说从标股在线等的朱老师技术限行开始认识的。好，感谢赵华用心节目组哈制造制作每一集内容精彩的节目哦，只听消息面就进场的股市菜鸡，现在慢慢变成看筹码、看均线、看财报，而且会等时机进场的小白。嗯、我最开心就是听到这样子的进步，嗯，嗯嗯真的还有很多要学习的、嗯。每天最期待的就是晚上下班回家后，在通勤的车上哦听日更的 Podcast。对于股票。哇！你看他学了这么多，他现在要问的是对产业很有研究的双子非渣男、嗯嗯、幸福哥，
1: 后面加个非渣男，然后双子大帅哥这样就好了、啊
0: ，<笑>因为他可能是渣男，啊、哦，
1: 那他他讲话有点太绕弯弯了
0: ，<笑>就是幸福哥认为渣不渣、嗯，可能大家不晓得好了、嗯。好、嗯，目前看起来没有很渣哈、嗯。好，目前看好未来电动车市场，所以进场了做负极材料的容碳六五五五哦，打算长期持有。今年一月的营收哦，还有八十八点八帕的单月年增率哦,哦节目上很少，呃，常常提到电动车电池双雄嘛，还有加上聚合，可是很少提到这支冷门的电池股，他也知道，嗯、所以新富哥看到你的问题还问我，他为什么要问融碳 ？OK， 好，想知道前景是否看好呢？希望有机会可以聊聊这一支啦。嗯
1: ，好，呃，我觉得这个观众确实，呃，这个听众他稍微也有做点功课，没有错了哈。但是我要跟他讲一下几个为什么我们会比较少去讲冷门股哈。第一个原因就是说。我们知道赵华的节目，不管是 podcast 还是达人秀哦，这个观看或收听的人都非常多。那如果说像融探这个成交量比较小的，诶，大家一人买一张，可能隔天就涨停了。但是问题是涨停之后怎么出，这个才是一个大问题。所以我们尽量挑这个产业里面哦，会比较具有代表性。然后呢，量又稍微稍微大一点的哈，我们把它拿来讲，这比较 OK。这是回答第一个问题，因为他刚刚提到冷门这两个字嘛哈。那再來的话呢，就是产业了哈。当然，呃，我大概是去年下半年，我记得在六七月的时候开始追踪电动车或锂电池这个产业。那我我我我自己的印象中了哈，就是说我应该是市场上比较早开始追踪这个产业的分析师，甚至。可以说是讲最久的分析师，因为到现在我还是在追踪他，还是在持续的 follow 他，已经超过半年了哈。所以这产业我跟这位观众朋友报告哈，第一个就是说，它的成长性到今年还是不错的哈，这是我们一直在追踪它的理由哦，这是第一个。那第二个就是说呢，为什么好像比较少讲到负极材料？其实道理非常简单，我们常讲哈，这个看景气循环股，特别是有报价的景气循环股，我一定要特别去注意它的报价。那你说，在一颗锂电池里面，其实大概主要就分为几个呃，算是原料了，或几个材料，比如说正负极材料啊、哦，正负极材料。那你刚刚这个他提问的这个熔炭就是做负极材料的。另外呢，还有包括像隔离膜哦，或者说像是电解液，大概可以分成这四大类啊、哦。那为什么比较少提到所谓的负极材料？其实道理很简单，因为负极材料的价格几乎没有涨。嗯，它就是在一个非常平的一个一个位阶上，大概都是维持那个价格左右、嗯。那另外还有一个东西也比较没涨到，比如说像隔膜。其实隔膜去年第一波电动车上来的时候，很多人也是在找跟隔膜相关的股票哈。那那一段时间它也跟着涨了一下，可是呢，为什么我比较少提？主要原因就是隔膜的价格也没有涨。所以那一段时间大家可以听到我比较常讲的就是正极材料的，比如说像康普啦、美奇马，还有电解液的添加剂聚合。大概大家对。对这个电动车或锂电池比较有印象，大家都是三档，因为他们的价格确实是在往上涨的，所以不是说你你的产业趋势没有掌握好，而是说，即便是在对的产业趋势，我们还是要找这个产业里面呢成长性最好的，而且呢营收的跳升幅度是比较大的。那在这种情况之下，营收成长固然是个好事，但是如果说呢你还能够搭配到报价的上涨，是不是好上加好哦？好上加好、嗯、那。当然，对于这个股价来说的话呢，有营收成长又有这个报价上涨，是不是它未来的获利成长空间会有机会来得更大？哦，这个也是回答你的问题，说为什么我们比较少提到这个负极材料？因为其实负极材料如果你要买的话啦，我是觉得中碳可能还更稳健一点啊，因为它是毕竟是中钢的这个这个子公司了哦。那你买到融碳去，还真的坦白说有点冷门了，哈，有点冷门哦、喔。所以呢，就把我两个观点，第一个就是说我们尽量挑产业里面。成交量比较大，而且比较具有代表性的大公司，这是第一个。再来第二个就是说呢，在同样这个产业里面呢，我们也尽量找哈，在景气循环往上走的同时，它同时拥有哦所谓报价循环上涨的特性，这样的话。你在看这一档个股的时候，你会觉得说，哎、欸，其实它的成长动能会来的更为强劲哦。嗯
0: ，它真的问对人了。嗯，哦，他真的问对人了，因为周华对负极材料有没有涨，这还比较没有概念，嗯、还加了一个隔离膜也没有涨，这真的要问到吼、嗯呃，推电动车电池最久的幸福哥啦。吼、嗯哦，真的它见证到了电动车电池从九十几块啊八几块涨到一百七十块又下来、嗯，对，又下
1: 来了。好，现在继续追踪，继续追踪，继续追踪、嗯、哦。我们
0: 有很庆幸，也很幸福，嗯、有这样。的。的达人，好、嗯、陪着我们。好，那这边呢有一些问题，也许您不是指名幸福哥，但幸福哥可以帮您做回答哈、嗯。好，这个是潜水很久终于上岸的赵华粉哦，叫 amber 零一二二零一二二是
1: 应该是生日吧？零一
0: 二二是水瓶还是摩羯呢？好，嗯、在这个交界处，
1: 交界处 ，OK，
0: 好。嗨嗨，赵华好！默默看你的节目一年多了，《理财达人秀》是我唯一观看的理财节目。现在每天听你的 podcast 和节目已经成为生活的一部分。真心谢谢赵华的无私分享，我也非常谢谢您的支持哦。嗯、本身呢有在玩个股，属于短线哦、嗯，波段操作。但是呢，现在呢有一个想法了哈。本来帮小孩存定存五十万在邮局，但是利息有跟没有一样。嗯、打算小孩成年后再领回。哎、欸。成年后再领回的意思是好，所以今年想转买银小买银行股或是稳健的个股 ETF、嗯、不错啦，没有想帮小孩的钱解，约以后拿来玩波段，哦、我跟幸福哥都紧张一下、哦 okay, 嗯。他说想说绿能和电动车是未来的趋势哦，如果往这个方向布局可不可以呢？呃，还是直接买零零六二。八可能是漏了一个字，然、哦、后是零零六二零八。我想你应该讲的是富邦台五十，确实很稳健嘛，就是追踪台湾的大盘指数嘛。哦、嗯，好。另外看到台尼配奇配得还不错，是适合长期存股的吗？还是有什么更好的建议呢？谢谢赵华跟资深达人们，这是一个问题。好，那另外一个呢？因为他问到了台尼，我一起念哈、哦。这位已经来很多次了，因为他叫做富里，不要停。你的富里到底是谁啦？哇，好暧
1: 昧的一个昵称哦。
0: <笑>对呀、啊。而且他好第一句话说五星帮前胸贴后背，赵华妹吹出来。因为我前两天哦，讲我心脏不舒服、哦，有去看心脏科的医生，他说我有二尖瓣膜脱垂，哈，加了一句。像你这样前胸贴后背的女生，很容易二尖半摩托垂
1: 。这个到底是称赞还是？当然是
0: ，我觉得嗯，不是称赞吧？称赞就说像你那么瘦就好啦。了、哦。对对我，我觉得他的
1: 用字遣词再修饰一下会更好、哦。
0: 后来就很多引发很多网友共鸣，都跑来跟我说：“不要担心，不要怕，前胸贴后背，好，嗯、没关系。”我把他的题目念完哈、啊啊啊。他认为二零二二是通膨元年，对水泥股是不是大力多？嗯、是好。台尼和雅尼选谁好、嗯？如果想低情低额投入哈，长期持有，感觉两只都可以啊、嗯。就像周子瑜跟黑加加，我全都要。嗯，好贪心的人哦,哦嗯。嗯，可是我觉得周子瑜跟黑加加不是台尼跟雅尼啊，他应该是志源跟星星这类很辣的。好、哦、<笑>好好。好哦那个，我们先回答、啊、第一个哈、嗯，第一个就是，呃，他如果现在把五十万领回来哈、嗯，当然定存才零点八几的利息嘛，是、嗯，就算升息也升不到哪儿去。好，放在绿能跟电动车方面的 ETF， 幸福哥支不支持呢？呃
1: ，真的、啊，你钱放在那个邮局哈，真的还。打不败，没有办法打败通膨了。现在什么东西随便一涨就十趴二十趴哈。那我是建议这样子了哈。如果你是准备长期持有，因为我不知道他说他要放到小孩成年才还给他嘛。对，那,那可能就十十几年后。对对对，我们也不知道说他小孩现在几岁哈。那我们至少说以五年十年为一个一个你想买然后放的期间好了、嗯。那我是建议是这样，就是说第一个，因为产业趋势有时候他可能三五年一个轮回哦，三年五年一个大轮回。所以呢，如果说你是预计买了要放五年、十年甚至更久，我是觉得你可能就买，比如说像零零五零之类的哈。嗯比如說，其实也
0: 跟零零六零零八一样。对对对对对嗯嗯
1: 嗯，不管是这个现在最多最多人买的这个了哈，零零五零，或者说呢，像现在新推出的这个。台五十，因为它就是以台股里面权重最大的五十只个股，而且它里面电子啊、船产啊、金融都有。我觉得这个如果说是拉长时间来看的话，比较没有说产业循环有上下这种一个一个一个坡一个坡折的一个一个原因了这样也比较适合，因为我不知道说你会不会做那种所谓的产业研究或产业调查。那或许三年五年之后哦，或许电动车来到了一个相对饱和的点。那它可能成长性不在之后，那个时间点你说，哎、欸，一直一直放着不管它，可能那个时间点它就开始往往后做回档也说不定哦、喔。所以我是建议你，如果是长期持有，买了不打算卖的话，那可能还是要挑这种所谓的呃大的股票，而且是各个产业都有的这种 ETF 会是比较适合一点的哈。这是第一个。那再的话，刚有人问到所谓的这个水泥股嘛哈？嗯，
0: 台泥要不要长期存股？嗯、那还有台泥和亚泥选哪个好？嗯。
1: 我是觉得这样子了哈，其实问这个问题真的问我就对了哈。其实这个问题哈也是跟原物料有关哈。那水泥股是这样子了哈，其实它跟建筑业的需求是息息相关，因为水泥大概就是拿来盖房子了哈。水泥好像也想不到其他比较特殊的，因为有些有些原物料它的用途很多，就像我们刚刚前面讲的，诶、欸，你也可以拿来做不锈钢，也可以拿来做电池，哦，所以它的用途是比较多元性的。但是水泥这个东西呢，基本上就是拿来盖房子哦，所以它跟营建业跟建筑业的景气息,息息相关哦。那台泥跟亚泥其实是目前台湾这个规模比较大的哈，但是现在有个问题就是说，他们现在有这个蛮大的一部分的这个获利，其实还是要靠这个大陆那边的营收来贡献。然后台台泥跟亚泥在大陆都有厂，那去年因为下半年呢，中国大陆开始打房，所以整个营建业啦、营造业啦、啊、建筑业的景气都开始出现明显的。算是寒冬了哈，所以呢，我觉得要观察就是看中国大陆的打房的政策什么时候开始放松哦，水泥的价格才有机会上来。那现在中国大陆有一些省份哈，它已经开始有稍微有点放缓，就是还是有管制，但是没有像去年刚开始的时候那么严格哦。那这个能不能够成为水泥价格回升的一个重要关键，我觉得还要观察。所以你说景气循环股，我个人是建议了哈。呃，除非你可能是买在一个相对低哦，就是说比较低的时候，不然的话呢，可能你那个高低点的掌握会比较不好，而且它跟它通常会跟随呢报价哈、哦、出现比较大的波动，所以如果是以稳定的存股来说的话了哈，我们是建议啊哈，景气循环股呢可能比较不是说那么适合做中长线的选股，比较好的方式呢是找那个波动不大的，然后又有稳定稳定获利的。比如说像很多人喜欢去去存一些，比如说像什么保全业啊、哦，它其实获获利都还蛮稳定的，或者说呢去存一些呢，哦，比如说像什么呃发电的一些公司了或者说像是加油站等等这些，它的获利比较不会有说破，嗯、呃，因为报价的关系比较大的波动哈、哦，所以我是建议说，如果是用存股金融类的。然后呢，获利比较稳定的一些，比如说像什么什么中心保全这种哈、哦，哦之类的话会比较好一点的、啊、哈、哦。那景气循环股的话，基本上我们还是以它的报价为准。那在报价还没有明显上来之前，可能它股价短期之内呢，还会在低档盘旋一阵子哦。
0: 好，那我这边也补充一下哈，因为你说是帮小孩姐定存五十万嘛、嗯，那如果是小朋友要到成年，我想也不是只有这五十万哈，千万不要想说五十万拿出来买了一笔 ETF， 你就再也不管它了哈，自、嗯、己也不是对的策略哟、嗯。比较建议是你建了一些基本部位之后，嗯、你每年不管小孩的压岁钱，或是你预计帮小孩存的钱，你要持续上上下下都要买哦，嗯、这样子才能平均你的成本哈，千万不要觉得五十万放下去就不管它了。嗯当然有时候会有乐透啦，哈，可是不是这样、嗯。那另外参考就是古鱼哈，他帮他女儿做的就是、呃、定期存零零五零，那他也讲嘛，因为零零五零现在越来越贵，一张十几万，他就也是改去存零零六二零八这种比较便宜的。OK， 也是可以，或者是像永续 ESG 哈、嗯。好，那我们之前节目也常常提到，其实产业型主题型的 ETF 跟指数型的 ETF 风险不一样哈。嗯、产业型的指数型、呃、跟指数型的，像刚刚清福哥我讲产业。现在你还是要看哦，三到五年以后，也许整个产业变化不一定像现在是这个样子。电动车看五年很好，没有错。十年、十五年，我不确定有没有更新的应用领域会跑出来哈、哦。所以，如果您是帮他存产业型的，你要自己关注一下哦。最好还是搭配一些指数型的比较好掌握啦。另外，台泥跟雅尼，要是你问我的话，我会选台泥啊，嗯、<笑>因为我没有。这跟个人的喜好有关嘛？是，好、嗯，远、哦、东集团你喜不喜欢？嗯、那台泥集团你喜不喜欢？我想这个每一个人可能对经营者会有一点喜好哈、哦哦。那兆华本来就是一个对主，主就是嗯，做股票不要太主观，可是兆华难免有自己的一些原则、哦。嗯，好、哦，对，所以我会我会自己比较倾向台泥、okay。那亚泥集团，因为它还有转投资什么远传电信啦、元白啦、域、嗯、名行业，它是一个很多角化经营的集团啦，所以我想说它有它的优点。那台泥其实从过去。他很多讲话是慢慢收敛，集中在绿能跟水泥，所以我个人可能目前我自己比较喜欢的企业经营风格是台泥、嗯。好，这是个人、嗯，所以可能您自己也去看一下你个人喜欢什么样的风格，这样子。好、哦，好，然后呢，这边也是有一位哈、哦、问到一个问题，我觉得是很基本的问题，也可以给大家做参考哟。哈、嗯哦，它叫做。菜鸟小王五星给起来！我发现怎么那么多的菜鸟、菜鸡、小白，<笑>然后还有小王啊！<笑>好，赵华跟达人来宾们，你们好，我是从第一集开始就听到现在的粉丝，刚开播听到第一集就觉得这节目也太棒了吧，吸、嗯、录程度超高，我爱到不行，所以一定要给赵华加油鼓励。小王这边有个问题要请教赵华跟达人来宾哦，国泰智能电动车这档 ETF 零零八九三，对，本来对这档蛮有。有信心的哈，想说长远路线不用怕。可是朋友说这档外资在狂卖耶，还说再这样下去要下市啦。所以我开始担心了。不晓得赵华跟达人来宾怎么看这只呢？有没有什么该注意的呢？好，幸福哥你先回答好了。嗯，
1: 嗯其实 ETF 一般来说，因为它会同时买好几档股票嘛，哈，它是一个集合型的，所以碰到下市的几率是不高啦。哦。那呃，所以呢，这个、这个听众提的问题，因为其实他除了有些买国内的，有的电动车的 ETF， 他可能还买国外的一些，比如说像 Tesla 等等这些公司。你说所有的公司倒光光了吗？这个几率性应该非常的低了哈。但是呢，有一个有一个重点哈，就是说不是说所有的 ETF 都不会有这个清算或下市的可能。比如说像前两年哦，这个疫情刚爆发的时候，就有一个那个原油正二的 ETF 后来就下市了哈。所以如果它是杠杆型的。或是反向型的哦，其实因为它有加有一些所谓的这个期货或期权的东西在里面，所以它是有可能有下市的风险，而且它是一个单一商品哦，它只对到了一个原油，或者它只对到了一个什么呃指数的部分呢？这个就有可能有下市的风险。那如果说是一篮子股票，就是 ETF 这种买法哈、哦，电动车啦或等等之类的主题式的 ETF 的话，我是觉得了哈、哦，这个应该是低于一个 percent 吧，哦，应该零点零几啊，这个下市的可能性，毕竟不可能说呢，台湾里面每一家公司呢。特别是他会挑，应该也是比较具有规模的公司啦、嗯。不管说这里面的公司每一家都倒光光嘛。对。哦，所以这个我认为这个几率应该是相当的低了，也不用去考虑上说会不会会不会这个这个被外资卖卖掉下市的风险，应该是不至于了
0: 。好，不太可能啦吼，除非你是杠杆型的商品啦。对、嗯。就是例如说你有正二啦、反一啦，甚至国外有正三的正股啊。对对对对，很刺激、喔。那种因为它里面有期货的成分，嗯，所以它可能就是确实有可能会搞到后来就下市掉了，像台。台湾有一个圆大石油震二哦，那他的问题当然是他的净值一直跌，因为那时候油价其实没有那么好，对，然后但是却严重的溢价哈，大家不知道怎么疯狂买它，嗯、之后他就是宣告清算下市啦。那。电动车的不太可能，对，不能， oh, 不能说完全没可能，可是真的真的不太可能。嗯、你看看每一档里面，不是三十档成分股就五十档成分股里面呢，可能不外乎除了国外组的有 Tesla 呀、啊嗯，有什么 R 呃那个什么 Rivian 呐、啊嗯，还有那种什么电池啊，就是都是很大的公司哦、嗯，然后也都开始赚钱了。那台湾组的就不用讲了哈，里面包括晶片的，像台积电什么，一定都是里面的标配。嗯、这种你说它要跌到下。下、啊、市哦、嗯，真的不太可能，因为 ETF 的组成就是一篮子的股票，啊、它也没开杠杆啊、嗯。那如果它下市了后，可能台湾的股票市场已经倒了
1: 。对，我有<笑>唯一有可能就是这个情况，我
0: 们关门了，或是美股关门了。嗯、呵呵呵所以不要太担心哈，外资有它调节的原因、嗯，有可能会短期那一箩框的股票，也许会受到一些卖压的影响、嗯，但是不至于到下市了哈。好，这个要一直努力，吹五星吹到爆，叫小师太太，我好像也记得你哦、喔。他就是单纯来给我们鼓励的哦、喔。他说每天听赵华跟老师们的对话，专业、诚恳、幽默，常常听到笑出声哦、喔嗯，感受到对散户们的照顾，无私分享真的很感动，致上最崇高的谢意。对啦，虽然最近我们的心情都比较沉重，嗯、可是我们要保持我们心里面的愉快哈。做股票如果让你的心情是变得很负面、很糟糕，我们可能休息一下。先推出市场一下，嗯、我们用看的吼、哦，让自己的心情能够保持愉快，真的也是投资上面很重要的一环哦吼、哦。好，然后这边有一个问折溢价问题的哦，射手万岁，我也记得你。好，你说五颗星给不停，谢谢赵华上次的回复，我的三个问题，赵华真的一一找适合的老师分级回答，听的我都快哭了，怎么有那么用心的女神，我也快哭了，因为。我分不同级数，你竟然都有听到，有认真啊，哦
1: 、真的真。因为有几
0: 个朋友们哈，我等一下如果记得的话，我也强调一下。您的问题我已经回答过，有位问环球金的，您的问题哈，环球金之前真的回答得好仔细哦，看法到现在没有变哦、嗯，已经回答过您了。因为您又把你的留言重留了一次，显然好像没听到哈、哦，所以你问环球金的朋友可以往前看哈、哦。那也谢谢射手万岁，我们分级回答，您都听到了。嗯他说：“我是股市新手，会看基本面，但是像上次赵华回复我后，我才知道哦，原来通路股还有通路股的特性。心想：天啊，股市还有多少我需要学习的地方？所以继续每天跟着赵华成长。谢谢赵华用心制作的节目。真的，不同的族群、嗯，即使都是半导体，上中下游，通通特性不一样。哈。”好，上次赵华回答我美股的问题，我才开始看台湾相关美国 ETF 的功课。本来是用副委托哦，美国证券户也开好了。那因为之前不买台湾 ETF 的原因是，我是射手，我也好懒哎、欸。买台湾 ETF 就是懒才买啊，副委托更麻烦
1: 吧？对啊，手续费还比较贵。你
0: 很诡异哦，<笑><笑>我不想去担心折溢价问题哦，他想要买原来的啦。
1: 他想要原来
0: 的母母公司母股母 ETF， okay, okay. 他不要台湾去跟踪的啦。哦，我懂你意思了。要买之前还要看自己有没有买贵以及内扣费用哈。上集哈就志远哥有提到不要资助、比较这些小手续费，听完之后比较宽心，但是在意折溢价问题，一直在想说买折价是不是有难度哈？是不是不该执意要看折溢价呢？好，我我跟您先分享我我会稍微看一下折溢价、嗯，就像我去买呃国泰费办，还有就是纳斯达克和富邦纳斯达克，我有去看一下折溢价，因为我还是要知道它追踪的进不进哦。买 ETF， 它跟指数的追踪率很重要。那像有时候有一些新上市的 ETF， 它会大家觉得很稀奇这个话题。例如富邦越南刚上市的时候，那个溢价幅度可能会超过，搞不好有到将近十趴，嗯、这就不行啊、嗯，这当然不行啊。你去买，你活生生你等它回跌十趴，你也不能说人家错啊，所以折溢价我还是会看在两趴以内。我会去注意，但是幸好就是大部分的 ETF 追踪大的指数或标的的折溢价幅度通常没有太严重、嗯，都做的追踪还不错，哈、嗯，所以我会看。那幸福哥你会不会看呢？嗯
1: ，也会稍微注意一下，因为其实因为它既然是追踪嘛，那所以一定还是多多少,少会有一些追踪误差。那我刚刚听到赵华讲说，大概在一到两趴以内是可以接受的一个追踪误差、嗯，这个可以接受这个我觉得对，这个我也是觉得 OK，、嗯、但是。如果说有些东西像之前我们刚刚前面举例，那时候呃原油正二那个 ETF， 那时候整个折溢价都拉到可能有什么五趴啦、十几趴都有哈，那个就有点夸张了。那那种那种东西情况之下，很多人就会觉得说好像市场很热我好像不买不行哦。所以那种有时候折溢价太夸张的，你也不要觉得说好像热门就进去买。稍微看一下了哈，稍微看一下，如果说折溢价大概在一两趴以内，没有太离谱，那你刚好这个标的又是你自己花钱研究过，觉得未来是有机会的话，我觉得。挑一个好的时机点，折折一下，在合理范围之内再进场去买，会比较合适一点哦、喔
0: 。对，因为当然节目之前也有特别提到说、嗯，有时候你真的是很巧哈，就看到刚好是溢价的状态、嗯。好，例如说什么时候呃折价的状态，因为你想找折价的时候嘛，折价状态当然市场恐慌的时候很有可能会是一个时候哈、嗯。就像刚刚有一位听众提到嘛，哎、嗯欸，好像外资在狂卖。某档电动车、嗯、哦，有时候这时候你可以去看一下哦，就是因为它在乱卖或狂卖、嗯嗯，突然出现了折价，哎、欸，那你可以考虑，但是并不是单日出现折价你就急着买，你要看后市啊，哈、哦嗯，搞不好最近电动车真的出了一个什么问题，所以导致整只 ETF 往下跑，哦、就像生机 ETF， 好，莫德纳因为这个快解封了，好像大家不太需要打疫苗了或什么的，嗯、那时候股价狂跌嘛，所以如果它当天出现了折价，可是隔天可能会再跌啊，<笑>好，所以不是也。只是单看这个折溢价的幅度而已，哈、嗯嗯，折溢价只是让你去参考，他现在有没有好好的在追踪这档指数？有追踪的好，那你再去凭借你觉得这个指数的前景如何？哈、嗯哦，那我觉得不用去赌说他今天折价很多就进去买啦。我觉得这个还好、嗯，嘿，这小套利真的太辛苦了哈，而且你是很懒的射手座，不要忘记、嗯哦
1: <笑>嗯。好
0: ，那最后再念两个哈，也是没有要问问题，单纯给我们鼓励的，非常谢谢你们哦。他说：“人美心更美，小麦芽爸。”他说：“每天呢，都一定要重复听赵华女神跟大人们的分享，真的是散户韭菜门的福音啊！尤其喜欢赵华女神的魔性笑声，我也不知道，有笑声真的很奇
1: 怪吗？因为有时候真的觉得很好笑。应该是说，听了你的笑声会让心情愉快。<笑>本来心情不好，听你的笑声就觉得，哎、欸，笑起来这么开心，那我是不是心情也应该跟着笑一下，心情就变好了
0: ？”对啊，我不知道有时候会被戳中一些莫名的笑点。嗯、对,对对对对，对好，达人们也都非常幽默哈。好、嗯哦，他说听节目就像在客厅喝杯茶，还递油、哦、递给我哟、嗯。这位也重复留言过，叫做“古海沉沦”的迷途小书童。<笑>好，感谢在茫茫黑暗中照亮古海里的灯塔女神。哇，好像叫灯塔女神嘞，幸福哥
1: 。太太多的灯塔，啊、好无疑
0: 就是只有赵华女神一位而已啊。最近提供许多 ETF 的相关资讯和各位专家不藏私的经验跟见解哦，所以也开始定期定额逢低加码的交易方式。真的恭喜！我相信这几天的波动你是应该不会害怕的，因为你做的方法是比较安定型的哈。好，心里觉得踏实轻松，没有像之前做个股时来的战战兢兢的。每次听赵华的节目时，就好像在客厅哦，与自己的朋友在讨论股票时般的轻松，各自提供近期的看法跟操作，在谈笑风生中慢慢的累积自己对股票市场的看法。虽然是听节目。感觉自己也在场一样哦，非常的能感同身受，嗯、再次献上五星追捧，因为女神真的值得赞赞。哎、欸，好棒哦、嗯！我也是希望像不管是理财达人秀或者赵侯与古惑仔、嗯嗯，都像是。坐在家里的客厅、嗯，我们围在一圈。对对对,對，有时候讲讲讲去拍幸福哥说：“哎、欸，这样这、欸、
1: 那我会吓一跳啊！要,要先打好 pass， 然后吓一跳、啊。嗯
0: 、<笑>电视不行啊，录、哦、古惑仔可以。OK OK OK，、哦、没问题。好，最后一个，嗯、感谢赵华耐心的讲解哦。他说：“看赵华的节目已经两年多了，从赵华的节目上学到很多观念，对市场跟投资都有新的了解。”重点来了，嗯嗯、祝赵华一生平安、健康、嗯、健康快乐。哦楼主好人，有生平啊。那個、<笑>我没有给骗呢、啊<笑>
1: 。这个祝福真的很大一包啊，真的、嗯
0: 、已经到一生的程度了，嗯、真的。好，嗯、那赵华也希望呢，能够在理财达人秀或是赵华与古惑仔接触到我们的听众跟观众们、嗯，你们一生哈古海平安之外，也都能赚到你想要的财富。当然，人人最后都能从投资里面得到很丰厚的、嗯，不管是经验值的传承、财、嗯、富的累积、哈人生的快乐。大家都有得到，当然身体也要很健康。嗯哦、真的、嗯，好，那连假三天没有我们喽，没有我们喽。好，那希望你们想念我们，然后把题目尽量留言给我们，在这三天我们好好的来看大家给我们什么样的资讯，好不好？好，那今天的赵华与古惑仔就到这边喽，跟幸福哥一起跟大家说拜拜喽。好拜拜，拜拜，拜拜，连假快乐，连假
1: 快乐，拜拜。